0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la protección de materiales poliméricos frente a los agentes externos, en concreto del empleo de aditivos estabilizantes a la luz. Los objetivos de esta presentación son conocer la importancia de los fenómenos de degradación como consecuencia de la exposición a la luz, ultravioleta fundamentalmente conocer los efectos de la degradación solar o fotodegradación en el conjunto de propiedades generales de un material plástico, identificar los mecanismos de actuación de la degradación por luz ultravioleta y conocer los mecanismos a través de los cuales podemos proteger a un material plástico frente a la acción de la luz ultravioleta. En esta presentación veremos una breve introducción sobre eh, cuáles son los efectos de la exposición de un material plástico a la luz, seguidamente veremos cuáles, cuáles son los efectos que provoca la luz eh, ultravioleta en los materiales poliméricos y a continuación veremos cómo podemos proteger a un material polimérico frente a la acción de la luz, fundamentalmente con dos tipos de aditivos, mediante captación de radicales libres o aditivos para absorción de luz ultravioleta. Bien, finalmente realizaremos una serie de consideraciones con los aspectos más relevantes a resaltar en esta, en esta presentación. La radiación ultravioleta es altamente dañina para un material plástico. Bien, en, la tabla, en la tabla que se aprecia en la presentación vemos una distribución de las longitudes de onda y los porcentajes que llegan a la superficie terrestre. Estamos hablando de que entre 280 y 400 nanómetros llega un 6,1% de radiación, esto es radiación ultravioleta. Bien, aparte de esto es importante destacar que la radiación que llega a mayor proporción es radiación visible, como vemos en, el, en la tabla, entre 400 y 800 nanómetros llega a casi un 52% de radiación, es visible. También merece la pena destacar que eh, con eh, longitud de onda superior a 800, radiación infrarroja, llega a casi un 40% sumando la, eh, las dos radiaciones infrarroja. Y, como hemos dicho anteriormente, llega un 6% o incluso superior eh, de porcentaje de luz ultravioleta. esta es responsable de la degradación lumínica o fotodegradación en materiales poliméricos. ¿Cuál es, cuál es la acción que ejerce la luz ultravioleta sobre los materiales poliméricos? Pues es muy fácil de entender teniendo en cuenta un ejemplo. Consideremos, por ejemplo, el caso del polietileno, un polímero de, los, de estructura más sencilla. En este polietileno encontramos distintos tipos de enlaces, carbono-hidrógeno resaltados con color azul o carbono-carbono resaltados con color rojo. Bien, si ahora nos vamos a una tabla, un gráfico que representa las energías de los enlaces... Eh, y inmediatamente identificamos que el enlace carbono-carbono y el enlace carbono-hidrógeno eh, presentan una energía similar a la que se encuentra en el rango de las longitudes de onda correspondientes al ultravioleta, con lo cual las longitudes de onda que se encuentran resaltadas con coloración verde son el intervalo de frecuencias que es altamente dañino para, los, para este tipo de material porque tiene energía igual o superior a los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono y en consecuencia puede romperlos. En este sentido la luz ultravioleta puede romper estos enlaces porque tiene suficiente energía o tiene más energía que los propios enlaces. Otro ejemplo es en el caso del polimetil metacrilato, como una estructura algo más compleja, dispone de enlaces carbono-hidrógeno de color azul, carbono-carbono de color rojo... Carbono doble enlace con oxígeno de color verde y carbono enlace sencillo con oxígeno de color gris. Pues de la misma manera que hemos visto anteriormente, si intentamos identificar las energías de estos enlaces en este gráfico que muestra la energía frente a la longitud de onda de los distintos enlaces, observamos que efectivamente también todas se encuentran, todas las energías de enlace se encuentran en la zona del ultravioleta. Y en este sentido volvemos a resaltar una zona de color rosado que marca el intervalo de longitudes de onda del ultravioleta que son altamente dañinas para un material plástico. Una vez comprobado el por qué es dañina la luz ultravioleta o la radiación ultravioleta sobre un material plástico, veamos cómo actúa realmente la luz ultravioleta con uno de los ejemplos que es el polipropileno. Cuando el polipropileno se expone a la radiación ultravioleta, que habitualmente llega a la superficie terrestre, pues en una de las zonas de la cadena, marcada con color azul, es posible que se rompa alguno de los enlaces al llegar energía, con, eh, al llegar una radiación de mayor energía que los propios enlaces. Esto puede dar lugar a la formación de radicales libres por rotura de cadena, como apreciamos en el gráfico, dos radicales libres o bien a la abstracción de átomos de hidrógeno y formación de radicales libres en la propia cadena inicial. Lo importante es resaltar que con uno u otro mecanismo se da lugar a la formación de radicales libres. Estos radicales libres inducen la reacción y formación de nuevos radicales libres y provocan el envejecimiento. Bien, entonces, ¿cómo, puedo, ¿cómo podemos proteger a un material plástico frente a la acción de la luz ultravioleta? Hay dos mecanismos. Uno es utilizar absorbedores de luz ultravioleta y el otro mecanismo es utilizar captadores de radicales libres. Veamos, en primer lugar, la utilización de absorbedores de radiación ultravioleta. Estos son compuestos que experimentan reacciones químicas eh, con la luz ultravioleta para formar otro compuesto químico y, con el desprendimiento de radiación, que generalmente ya no es dañina para el material plástico, generalmente suele ser radiación infrarroja. Se consumen con el paso del tiempo y, pues en muchos casos, pues impiden la formación de los radicales libres durante el proceso de degradación. Gráficamente se puede ver muy fácilmente la acción de la radiación ultravioleta, en ausencia de aditivo absorbedor daría lugar a la formación de radicales libres. Pero como tenemos un aditivo estabilizante frente a la luz ultravioleta, marcado con los recuadros de color rojo sobre la matriz de color verde de polímero, pues lo que hace el aditivo es coger la radiación ultravioleta, designada como HNU ultravioleta, y aprovecha esa luz ultravioleta para convertirse en un compuesto parecido, compuesto B, con el desprendimiento de luz infrarroja, HNU infrarroja. Precisamente esta energía que se libera de esta reacción ya nos dañina para el material plástico, con lo cual este absorvedor evita la formación de radicales libres al absorber la radiación ultravioleta. El otro mecanismo que hemos citado anteriormente es la captación de radicales libres. Estos, estos son compuestos, los captadores, son compuestos que bloquean los radicales libres, libres formados durante el proceso de degradación y, en consecuencia, evitan o retrasan el envejecimiento. También se consumen con el paso del tiempo y la forma de trabajo es muy sencilla. La acción de la radiación ultravioleta provoca la formación de radicales libres que gráficamente los podemos representar como estas líneas de color verde con cabezas de eh, en los extremos o grupos terminales que representan los radicales libres formados, altamente reactivos. Por pues bien, la presencia de moléculas de aditivos estabilizantes a la luz... Evita que estos radicales continúen eh, provocando degradación. ¿Cómo? Pues simplemente se desplazan, se mueven hacia esos radicales libres, se anclan a estos radicales libres como apreciamos en la presentación y bloquean estos radicales libres dejándolos inactivos para procesos de degradación. Bien, una vez vistos estos dos mecanismos, resaltar los aspectos más importantes relacionados con la protección frente a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es muy dañina para un material plástico, simplemente es porque la energía que lleva asociada la, la, la radiación ultravioleta es muy elevada. Es muy elevada, tanto que en muchas ocasiones es superior a la energía de los enlaces que aparecen en las estructuras de los plásticos. Ello da lugar a la rotura de enlaces, formación de radicales libres, altamente reactivos, y ello provoca degradación o envejecimiento en el material. ¿Cómo podemos protegerlo? Pues de dos maneras distintas. Mediante captación de radicales libres, que lo que hacen es bloquear y eh, evitar... O a inhibir la reactividad de los radicales libres o bien mediante el empleo de absorbedores de radiación ultravioleta que evitan incluso la formación de radicales libres. Ya que absorben la radiación ultravioleta para experimentar alguna reacción química y transformarse en un compuesto eh, no reactivo y radiación de bajo contenido energético. Y todo ello evita que el material se degrade por efecto de la luz. Eso es todo, muchas gracias por su atención.